0: Para finalizar la semana les saludan a Paus y Fuentes. En nuestra entrega de hoy conversamos un poco sobre el tema ¿Cómo empezar de cero en la vida?
1: Ay, este es un tema sensible, es delicado y muchos, muchos hemos tenido esos momentos o estamos pasando por ese momento. Pero comenzar de cero en la vida es una experiencia desafiante, pero no es imposible. En algunos casos también puede ser emocionante y llena de oportunidades para el crecimiento personal. Hoy en la Mesa de las Mujeres pues vamos a hablar de esto, de estas situaciones que pueden estarte ocurriendo ahorita y que van a obligarte a replantearte dónde estás parado o parada en este momento y tomar la decisión de darle un reset un reinicio a tu vida o al menos de hacer algunos cambios. Y para eso te daremos algunos consejos que pueden hacerte el camino un poco más fácil o abrirte la mente. Y es que no es fácil, niña, suena fuertísimo y dramático decir voy a empezar de cero, porque realmente, y yo me lo cuestionaba ayer, ¿es posible empezar de verdad de cero cero o es una frase que utilizamos más bien cuando queremos hacer un cambio drástico en nuestra vida? yo creo que hay un poquito de ambas uh -huh.
2: cuando decimos, estamos acostumbrados a decir, tengo que empezar desde, desde cero, cero y de no cero. es literalmente desde no. cero pero a veces cuando es un tema de finanzas, Ay, creo sí. que sí creo que sí, aún en la pérdida de una pareja o de algo nunca empezar desde cero porque tenés un bagaje de recuerdos tenés un crecimiento espiritual tenés un crecimiento emocional, guardás los recuerdos de esa persona, pero no es que empecé desde cero eh, Creo yo, pues, que se puede como combinar ambas cosas.
0: Sí, y tú, Ana Pavo ¿qué pensás? Eh, comparto con Mónica su punto de vista. Creo que en ciertas ocasiones sí puedes comenzar desde cero, pero tu esencia, lo que eres, lo que viviste, no se va a eso te hace, pues... Obviamente replantearte muchas cosas en determinadas situaciones que a todos nos llegan en la vida, porque ojo, esto es subjetivo, el empezar de cero puede ser que para mí algo sea muy importante que para ustedes no lo sea, me entiendes que, ay, cómo te estás ahogando en un vaso de agua por eso, pero para mí sí lo es, uh -huh. entonces es un tema bien bonito, creo que yo me siento identificada, pero no fue empezar de cero, cuando yo me mudé de, de, de país. Uh -huh. No es empezar de cero porque nunca dejé de ser quien soy, ni olvidar mis raíces, ni de dónde vengo, pero sí fue empezar una vida nueva, en un país nuevo, pero con mi, mi misma pareja, con la que formé mi familia, ¿me entiendes?, con mi misma familia que tengo aquí, que es la familia eh, de mi esposo, y sí fue replantarme, pues ahora estoy aquí y por donde empiezo. Es una vida nueva porque pues voy a cerrar un capítulo de una vida muy bonita, pero no fue empezar de cero, Gina
1: y fíjate que mucha gente, y ese es el ejemplo que yo ayer me imaginaba y decía a Pau nos va a poder compartir mucho uh -huh. porque es, las mudanzas en un mismo país o ni se diga en otro país, en otro continente representan un momento de un antes y un después, dejas amigos uh -huh. dejas eh, casa, dejas una vida, una rutina que a veces te puede influir bastante a nivel emocional situaciones también niñas aparte del cambio de residencia cuando perdés un trabajo inesperadamente cuando decidís que ya no sos feliz en ese trabajo y decís, ok, voy a hacer un cambio y dices, ay, pero ¿para dónde? ¿y cómo? ¿y cuándo? Cuando querés cambiar de rubro profesional uh -huh. y no tenés idea, a lo mejor, para lo que sos bueno... ...y te vas a aventurar a eso... ...cuando no te sale un negocio... ...perdes dinero... ...cuando te vas a la bancarrota... ...como decía Mónica... tenés un cero en tu cuenta... Sí. Uh -huh. ...cuando te separás, ...cuando salís de una enfermedad... ...niñas, ¿qué otras situaciones... ...te hacen replantearte? Externas uh -huh. e internas... ...porque yo creo que a veces... ...una crisis es existencial... ...una crisis sí, de los hay, 40 también. ...hay de todo... O sea, sí, hay, ...hay pequeñas todo. cosas... ...que también pueden simbolizar... ...empezar desde cero... ...pero
2: que no son aquellos... ...cambios de vida... ...como estos macro ejemplos... ...que tú uh -huh. has puesto... Sabes que en el rubro eh, donde tenés cartera de clientes, que toda una vida te haces sí. de una cartera de clientes, pensemos en o, o en firma de un abogado, una firma de, una, de, de abogados muy pero muy fuerte, a donde tu apellido está inscrito: Salazar, Cifuentes, eh, Casa Miquela, y te sacamos de ese consorcio y tú tenías ya una reputación, clientes que no te pudiste llevar y empezás a poner solo Gina y asociados. Es empezar desde cero a hacerte una reputación a picar piedra, a buscar nuevos clientes. Eso también puede ser. Es, es algo así, es laboral, pero no es que te han despedido. Muchas veces es sociedades que llegan a su final y que no tenés tú el, el respaldo okay. de los clientes que trabajaste uh -huh. ni tampoco la firma que te daba esta, esa espalda fuerte.
0: Claro. Es cierto. Es... Mira, muchas personas, uh -huh. eh, Gina, que han sufrido algún tipo de adicción. También. Fue a volver, empezar desde cero. Cierto. Muchas personas que a lo largo de muchos años nunca se han dado la oportunidad de trabajar en su mejor versión, aquí entra el tema físico y emocional. Voy a empezar desde cero a alimentarme bien, a intentar hacer ejercicio, uh -huh. eh, a estudiar un poquito más, no sé, a nutrir más eh, eh, esto, verdad a cuidar mis amistades, por ahí sí se puede, y muchas personas así... Así lo hacen y son pequeños cambios que a la larga los beneficios son impresionantes. Mira, cuando alguien simplemente decide hacer un detox del círculo en el que se mueve
1: Uy, sí. y dice voy a empezar de cero o voy a cerrar, parece algo superficial pero ¿cuánta gente no ha caído en un estado depresivo también por tema de redes sociales, por temas eh, sí, de críticas de daño de imagen, lo que sea cierran Uy, sus sí. cuentas y después deciden volver al tiempo, voy a empezar de cero. ¿Sabes? Otro momento muy
2: crítico es un tema de salud cuando tú has tenido una enfermedad, llamémoslo un cáncer, has pasado ciclos y ciclos de quimioterapias que a veces te lleva fácil dos años. Y muchas veces te ponen en remisión dependiendo el tipo de cáncer después de siete años. Uh -huh. Y que cuando vos estás a tres meses de que ya te digan está limpia, está del otro lado, te diga hay que empezar desde cero porque el cáncer volvió. <ríe> vamos a volver a, a probar otro protocolo, vamos a volver a las quimios, vamos a probar nuevos tratamientos, estás como el primer día hace siete años. Eso es empezar desde cero. Claro. Te imaginas la fortaleza mental y física que Uy, tenés que tener. Fíjate que también
0: se, se puede, otro ejemplo que creo que suele ser muy común que puedes volver a, a empezar desde cero a trabajar más tu carácter y tu manera de ser. A lo mejor, y mm. eres una persona obsesiva, compulsiva, controladora, que siempre estás de malas, que a las personas se les da miedo acercarte, que no saben en qué momento te pueden hablar, estás muy irritable con tu familia, con tus hijos. Se puede empezar desde cero a trabajar en una versión de, de ti mismo en el tema de tu carácter, mm. pero ahí es como identificarlo. Pero se puede, Lina. Desde se cero, puede. es más, ahí en ese caso es pedir uno oportunidad para que te vuelvan a conocer, ¿me entiendes? Sí. Porque sí, eso suele suceder.
1: Comencemos de cero, dicen, a veces cuando decís, es que mira, nos conocimos en un mal momento, momento. o fíjate que yo en esa época andaba la cabeza en otro lado, empecemos de cero, Bien. a ver, volvámonos casi que a presentar, ¿no? Con una amistad se puede empezar de cero también, cuando extrañaste tal vez a algún pariente con el que te dejaste de hablar por X o Y motivo, y decís, ok, comencemos de cero a construir esta relación, se puede sí pero con confianza dejando atrás el pasado, etcétera. Y por último, y no menos importante, yo creo que una de las más duras, cuando se te va un ser querido, niñas, sí. ese duelo tiene que ser durísimo, sobre todo cuando es de tu ay, núcleo, sí. Porque me imagino que al principio decís, ¿y yo qué voy a hacer sin esta persona en mi vida? Uh -huh. Como ya no lo, ya no la voy a ver todos los días. Entonces creo que es, es todo un proceso y cada uno tiene su propio afán. Pero estamos de acuerdo que todo lo que hemos hablado implica un duelo. Sí, Hay que dejar ese sufrimiento fluir.
2: Esa es como la parte número uno. Sí. Todo, eh, todo reseteo, porque es una forma de resetear y empezar a poner el marcador a cero implica un duelo, porque conscientemente... Si sí, sí sabes lo que dejaste atrás, si sí sabes el tiempo que invertiste, si sí sabes lo bueno y malo de esa cosa que estás eh, abandonando, terminando, a la que ya no podés acceder, pero ¿sabes que Tienes que volver a, a empezar tú de la nada, pues.
0: Mira, para mí es un licuado de emociones de todo tipo, es como una ruleta rusa, estás arriba y estás abajo y en el momento que uno toma la decisión de iniciar de cero es cuando tú ya aceptaste y pasaste ese duelo pero la tristeza es latente y el miedo también a empezar de cero porque traes ese miedo no me vaya a volver a pasar lo que ya viví. Uh -huh. Entonces, sí creo que para llegar a ese punto, Gina, que muchas personas llegan a hacerlo puesta, no es fácil. Y requiere un gran trabajo, ¿saben de qué? Sí. De seguridad y autoestima porque vos podés
1: tener clarísimo que necesitas hacer cambios en tu vida pero a veces ese miedo, esa incertidumbre de, no, ¿será que voy a poder? No voy a poder hacerlo, también te puede paralizar y es lo que no queremos, ¿no? Que se extienda ese momento en el que uno se sienta en el limbo. Hablemos de diferentes situaciones como ya bien particulares y qué podríamos aconsejar. Y ojo, de pronto nosotros no hemos pasado por alguna de estas, pero hay, hay ciertas Cánones básicos a seguir que empiezan desde el autocuidado físico de la salud, de la mente lo que consume, los programas de televisión que ve, todo eso le da a usted como una ¿qué diría yo? como un um, un setting, un ambiente más sano en el que le puede ayudar a pensar mejor y tomar mejores decisiones pérdida de empleo, cambio de carrera, yo creo que este es el más común Sí. De todos. Sí. Mira, la pérdida de la carrera o
2: cambio de, o cambio,
1: trabajo. de empleo, cambio de trabajo. Yo
2: creo que todos somos conocedores de nuestras habilidades. Eh, todos sabemos para qué somos buenos y de qué pata cojeamos. Yo creo que cuando perdés el empleo. El paso uno es el duelo, de todos, de todas las sí, situaciones. Yo, yo harélo. Entonces, <risa> antes de pasar a la de detalles de, de que, qué haría en esa situación de lo del empleo, diría que nos permitamos vivir el duelo, porque ese es el paso uno de una pérdida también sí. de, de empleo. O sea, eh, conocer, leer y entender que el duelo es parte del crecimiento y necesitas sentir ese dolor sin cruzar la línea para poder crecer y dar ese paso. ¿Qué harías? Primero, para mí, conocer tus habilidades. Tenés que saber bien para qué eso es bueno y si. Y vas a emprender en algo completamente diferentes, las habilidades, independientemente seas ingeniero o seas eh, relacionista público, si tenés habilidades comunicacionales, te van a ir bien en cualquier área. área de tu vida, entonces, ¿para qué soy bueno? No me voy a dedicar a esto, pero sí
1: a esto, esto Así y es. eso, yo creo que tenés que, que conocerte muchísimo en eso. Conocerte mucho en eso y saber, tal vez, si tus gustos... Han cambiado porque Totalmente, de pronto amabas Gina. tu trabajo y si fue voluntario, pues bendito sea porque es mucho más fácil uh -huh. también superar ese duelo voluntario que si te dijeron, mire, ya no regreses Uy, el otro sí. mes.
0: Mira, Gina, es que la vida es de constantes cambios. A veces nos aferramos a algo que creemos que tenemos seguro y nunca lo tuvimos, ¿me entiendes? Y es válido siempre decir un hasta aquí y a veces es válido decir llegó hasta aquí aunque yo amaba lo que hacía. Uh -huh. Así que en el tema de los estudiantes, qué bueno que a tiempo se den cuenta realmente cuál es su vocación y a qué se quieren dedicar. Y si ya terminaron la carrera y se dieron cuenta que tienen aptitudes para otra, nunca es tarde para seguir eh, intentando estudiar lo que te apasiona. A veces, y creo que la presión que nos ejercen nuestros papás a edades tempranas porque tienes que estudiar y decirme qué carrera, ya ahorita porque te toca la universidad, a esa edad no sabes ni a dónde vas, ni qué quieres, escoger la carrera que está de moda en ese momento, pero realmente a lo mejor y no es tu vocación.
1: ¿Y cuántas veces no te enfrentas también a decir, ok, ya le invertí 3, 4 años sí. a estudiar una carrera y no me gustó o se me abrió otra oportunidad, pues uh -huh. voy a empezar de cero algo de comunicaciones, me voy a ir a leyes? ¿Y, ¿Y qué? Pues? Sí, 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 ni modo, pues
2: voy a echarle ganas. Claro. Exacto, yo creo que tenés que tener también esa predisposición mental, estar abierto a los cambios, eh, saber que todo cambio te ofrece nuevas amistades, te ofrece también un refresh del entorno de la gente que te rodea, eh, a veces hasta cambiar físicamente de lugar de trabajo, Gina, es saludable porque te estás eh, refrescando la, la, la mente, los sentidos y la cuestión es cómo lo vas a tomar, lo vas a tomar con un duelo positivo, lo vas a tomar con un duelo
1: eh, negativo, pero bueno, vamos a seguir hablando de eso más adelante. Gracias por escucharnos, haremos una pausa y regresamos con más de este increíble tema. seguimos hablando del tema de hoy de cómo empezar de cero cuáles son esas situaciones que te obligan a cambiar de rumbo de rutina muchas veces de hogar de círculos sociales y en el bloque anterior estábamos hablando eh, con Moni y estaba hablando del tema de la actitud o sea muchas veces es cuestión de actitud porque no se te puede alargar tampoco tanto ese duelo y empezar a perder otras cosas porque tú puedes decir ok, me voy a replantear eh, el cerrar este capítulo con esta pareja ok, pero si ese duelo te estanca te va a empezar a afectar en otros aspectos de pronto en tus finanzas vas a empezar a fallar en, en tus labores del trabajo si tienes hijos los vas a descuidar eh, vas a descuidar tu salud entonces también como que todo va súper relacionado y es importante no dejarse caer en todas las áreas de la vida. Hablábamos de la parte laboral, en la pérdida del trabajo, el renunciar. Esto también implica... Si usted no tiene idea o no tiene un plan B, tal vez investigar el mercado laboral, ir a dejar currículums, el capacitarse en algo desde casa que no le requiera mucha inversión, aprender una habilidad nueva, eh, se pueden hacer otras cosas, pero aquí hay algo que es, y, y te lo decían todos los sitios de empezar de cero laboralmente, y es una realidad dura, pero cuando vos, se supone... Que vos eh, pasas por este cambio, decidís cambiar tú. Tenés que tener un colchón, supuestamente, para aguantar sí. ese periodo que se viene cuando no sabes qué vas a hacer. Tenés que saber cómo vas a pagar tus facturas, cómo vas a pagar el alquiler. Entonces, y ahí me ponía yo a pensar, pero ¿y qué pasa si te agarra desprevenido y vos no tenías ese colchón? ¿Cómo empezar desde cero? Y literal desde cero. Okay. O sea,
2: es que ahí es a donde tú decís, voy a echar mano de este networking, voy a echar mano de... Mí. No te queda más que pedir, Jenna. No te queda más que pedir prestado. Vivir de la... Si tenés una fe, esperar en la provisión de Dios que te va a abrir puertas, que van a haber a manos caritativas. Tenés que... Si de verdad, estamos hablando de cero, que te de, quedas de, no sé si con... Cero. Si al caso, el, el, el quarter que anda la cora que andás en el, en el jeans. Tenés que irte donde tu hermano, donde tus papás. Tenés que mm. eh, pedir albergue en la casa de algún familiar, Ay, el más qué, cercano. Bro. Eh tenés que acudir a muchas instituciones de caridad también, también. Yo he conocido gente que de verdad está a cero y hay muchas iglesias que te donan canastas básicas al final de, de muchos servicios de las misas. En una iglesia en la que yo iba, decía el padre, quiero decirles que este mes se lograron con sus eh, la limona, o el diezmo, se lograron... 300 canastas básicas a donde la gente va a hacer cola y no creas que gente solo indigente, hombres es que han perdido su trabajo de clase media, claro media baja, han. ahí haciendo una canasta bonita, frondosa, tenés
1: que recurrir a esas manos caritativas si de verdad estás en cero. Y quitarse un poquito eso de que yo no estoy acostumbrado a esto uh -huh. o que mi vida no era uh -huh. así. Porque a veces también perdemos el tiempo en renegar a Dios, a la vida, de uh -huh. por qué te cambió tanto. Uh -huh. Y eh, te bloqueas y no pedís ese tipo de ayudas, ese tipo de recursos que existen. Vámonos a otro caso. Cuando tenés que empezar de cero porque te mudaste a un lugar Ay. nuevo. Y aquí es, y, y le voy a decir mm. con, con toda honestidad. A mí me, me pasó y me está pasando con una mudanza de casa. O sea, aquí, aquí, casi que del otro lado de la calle. Todavía no me hallo. Y yo entré en un duelo después de seis, siete años de vivir en el mismo lugar, que todavía es como que me levanto voy sí. y digo, ¿y dónde está tal cosa? O, aquí no cabe y antes cabía. O, ¿y si lo meto aquí? No, mejor lo meto allá. Y no me hallo, no me hallo. Y aquello que me voy a ir a dar una vuelta en el carro para no llegar todavía. O sea... Te, a veces nos bloqueamos y decimos... No, no me encuentro, no me hallo.
0: No encuentro mi lugar. No encuentras me tu paz. lugar. Por eso yo te decía que es bien subjetivo, porque el cambio de residencia puede ser, como tú lo estás mencionando en tu caso, Yena, aquí mismo, ¿me entiendes? O cuando te cambias de colonia, a lo mejor que ya estabas bien adaptada en tus horarios, uh -huh. en tus tiempos. Eh, en mi caso, que fue de país y yo se los compartía, creo que depende mucho cada situación. No es lo mismo cuando tú vas a un país donde hay una familia, donde tu esposo es de ahí, a cuando vas un país desde cero donde mm. no conoces ni cómo moverte eh, ni la cultura las horas el son idioma, diferentes el idioma. el idioma es diferente los medios de transporte es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado y llegas sola verdad eh, yo te digo que en mi caso sí creo que fue de, que es cuestión de actitud y se dice bien fácil y cuesta mucho trabajo y yo se los voy a confesar para mí no fue fácil al principio niñas uh -huh. no fue fácil al principio pero a final de cuentas, pero no me costó mucho adaptarme, yo al mes y medio ya andaba yo como no. casi en el agua, pero yo les voy a contar. Uno, necesitas tener una red de apoyo, personas que estén o hayan pasado por lo mismo que tú. Uh -huh. En mi caso, mi grupo de mexicanas que conocí, que Diosito me puso en el camino, que fue padrísimo porque ellas me daban consejos, ellas me decían, Ana Pau, aquí puedes encontrar esto, lo otro, aquello. Dos, el apoyo pues obviamente que tienes de tus familiares. Y tres, pues darte la oportunidad. En mi caso fue, me voy a turistiar y a conocer. Aquí tengo que aprender yo a moverme porque si no, no hay nadie que me vaya a sacar. Y ahí me tenías, me inscribí a clases para conocer a gente diferente de yoga, me inscribí eh, a natación también, me metí a clases de funcional, eh, me iba a cocinar pasteles, aunque no lo crean, con una vecina, donde conocía más vecinas que se juntaban a la venta de unos productos y hasta cantábamos. De verdad, ahorita lo ah, O sea, le echaste ganas. Sí, le eché ganas y para uh -huh. mí, no, o sea, fue fácil y agradezco eso que pasé porque realmente... Este país me ha dado lo más hermoso y siempre se los he compartido. Uno, que es mi familia. Y dos, miren este trabajo que tengo y todas las personas lindas que he conocido. Sí,
1: y, y, cómo, y cómo ha cambiado tu vida eh, para bien y te ha enriquecido un montón. Y eso es eso es bien importante. Cuando dicen que cuando uno llega a un país sí. eh, diferente también, como tú decís, turistear... De, desde el barrio mm. donde usted está, a ver qué mm -hmm. hay, Todo. dónde hay servicios esenciales. Tu eh, iglesia. Tu iglesia que vas a ir, si es algo importante para ti, para tenerlo siempre, el, inscribirse a un gimnasio, conocer Todo el transporte, eh, caminar, lo que sea, pero para ayudarte a sentir un poquito más en casa. Ahora, cuando el tema, y yo sí siento que es bien difícil, y lo he visto con gente que he conocido, que le he tenido mucho cariño incluso aquí de esta empresa, que dicen, ok, vamos a por un futuro mejor, llámese a Estados Unidos. Europa, lo que sea, agarrar tus dos maletitas, tus dos niños pequeños. No, allá tal vez vas a conseguir, sí. tenés una prima que te va a dar posada un mes, uh -huh. pero no sabes ni dónde vas a trabajar. Mm. Eso me parece a mí Duro, de verdad oye. admirable, lo hable y que lo logren y cinco años uh -huh. después montaron que si su pupusería, que si se volvió institutriz, que si es, eh, cuida niños o hace el aseo en casa de otras personas, pero te digo son gente que se va sin nada ni plan y logran salir. Y, lo logran. y yo digo, ¿cuál es la clave uh -huh. de esa gente? ¿Qué es lo que hay ahí? La clave es la, actitud, la meta llena. La, la clave
2: meta. es la meta. ¿A dónde van a llegar? Tal, eh, no sé no sé si podríamos decir este ejemplo desde cero, pero yo conozco una persona que era, eh, trabajaba como guardaespaldas, era como seguridad de los hijos del CEO de una empresa aquí hace como unos 20 años, uh -huh. él eh, fue soldado y de ahí empezó a cambiar trabajo siempre en ese, en ese rubro que era como el de confianza, el motorista de esa persona. La mamá de él lo pide en Estados Unidos porque la mamá era legal. Y lo pide y él decide irse solito, o sea, deja aquí a su esposa y a sus hijos, wow. a los meses empieza el trámite para eh, también ofrecerles eh, los beneficios migratorios y ahora de ser esa persona que cuidaba hasta la borrachera de, 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 de los hijos de este señor, ahora es un empresario que le acaba de estar ahorita en Europa dándole eh, a su hija un regalo de 15 años porque ah. quería conocer Italia, quería conocer España y está allá, eh, ya subió dos, tres graditas y sí, creo que tuvo un duelo y este hombre trabajó de lavacarro, de cocinero, de levantando todo. basura, de, de todo lo que te imaginas y, y tuvo un duelo, pero el, la diferencia fue su meta. Él sabía qué es lo que quería, sabía que quería darles a sus hijos una vida mejor y se aguantó todo todo eso y el duelo de dejar
1: una vida entera acá o claro,
0: atrás. Ajá. La el,
1: motivación uh -huh.
0: que tenía la necesidad él de... y la
1: necesidad. Creo que la necesidad es el principal motor la que obliga a mucha gente uh -huh. a empezar de cero y sí, ni modo uh -huh. a montarse en el primer caballo que encuentren. Pero también cuando hay motivación es una gran ayuda porque sabes a dónde querés llegar, sabes que es algo importante para ti. Uh -huh. Pero mucha gente, y con este caso voy a cerrar, mucha gente cae en estas crisis porque no sabe que quieren la vida porque no le siente sabor a su vida, porque no sabe si está con la persona correcta, no sabe si está en el país correcto, no sabe si está en el trabajo correcto. Entonces dice, bueno... ¿Y qué hago? ¿no? Entonces es ahí donde eh, yo veía el mejor consejo es si usted no sabe dónde está parado ni qué quiere, busque ayuda psicológica. Hay muchos métodos que te ayudan a entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que realmente quiere cambiar en su vida. Es solo un estado depresivo que va a pasar si se ponen las manos correctas o de verdad hay que hacer cambios drásticos de esas cosas que no te hacen feliz. Tu carrera puede que no te haga feliz, tu pareja puede ser que te haga a ti tóxico, eh, puede que te tengas un problema de adicciones, etcétera. Entonces, nada de eso es como que condena total. Para todo hay solución, pero hay que saber por dónde empezar. Llámese red de apoyo, ayuda psicológica, financiera. Eh, si se va a mudar, pues busque también quién le puede ayudar a usted. Y lo más importante, decían la parte espiritual, la parte del autocuidado físico y la parte de no abandonarte a ti primero. Eso es muy importante. Así que con eso
0: cerramos la mesa. Gracias por escucharnos durante esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. ¡Feliz fin de semana! ¡Los esperamos el próximo lunes!